0: Abra sua Bíblia agora em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo oitavo, do verso 4 ao verso 12. Se você... Eu tenho recomendado sempre a, a Bíblia NAA, mas isso não quer dizer que a sua não serve. E se você não tiver Bíblia ou, ou quiser ler pela versão que eu, que eu vou ler, você pode acompanhar as projeções aqui à frente. Você que está em casa, acompanha aí, que vai ser também... Ah, Vai aparecer também aí na sua tela. Jeremias capítulo 8, verso, 14, verso 4 ao 12. Diz o seguinte, o texto santo. Diga-lhes diga mais, assim diz o Senhor. Quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se, Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que Tu fales aos nossos corações mais uma vez, que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, e que o Senhor fale, somente o Senhor esteja a falar neste momento, e que não haja deturpação da Tua Palavra eu oro no nome de Jesus amém as palavras proferidas pelo profeta Jeremias no texto que nós acabamos de ler foram ditas foram escritas em um contexto de pecado o profeta Jeremias estava discorrendo no capítulo sobre o inevitável castigo de Deus que viria sobre os pecadores o povo dele, pecador que não, não estava sensível com a situação espiritual em que eles se encontravam e o que é pior por não estarem sensíveis não se arrependiam E é interessante notar, queridos, que Jeremias estava na contramão dos profetas da prosperidade daquela época, porque já existiam, e pregavam aquilo que Deus não dizia, ou então deturpavam o que Deus dizia. Eles ensinavam que Deus é tão bom, que não condenaria seus filhos, apesar dos pecados destes. Então Jeremias já chegou a, chegou a dizer que a pena deles, se ele estivesse falando nos dias atuais, ele diria a caneta deles. A pena com que eles escreviam. A pena deles era mentirosa. Você vê isso no versículo oitavo. Eles desprezavam a palavra de Deus, como consta no versículo nono. E não apenas desprezavam, mas relativizavam a palavra do Senhor. Então Jeremias estava tratando da tragédia de uma nação que vivia satisfeita consigo mesma, acomodada com a situação em que se encontrava, e por isto mesmo estava marchando direto para a destruição. O normal é que as pessoas, depois de um tempo, Aprendam com os seus erros. Isto é o normal. Mas os judeus, ao contrário, não tiraram proveito das inúmeras experiências que eles vivenciaram, experiências negativas que eles vivenciaram até a época de Jeremias, e foram muitas. O povo padecia, Deus os salvava-os, livrava e eles voltavam a pecar e não aprendiam. Eles eram teimosos, eram obstinados, como muitos de nós somos nos dias presentes. Eles tiveram tempo para se arrependerem, mas não quiseram se arrepender. Não é só que eles não... É, conseguiam entender, eles até conseguiram entender, mas não queriam se arrepender. Achavam que a situação na qual eles estavam inseridos, estavam inseridos, era normal e ponto final. Então, segundo a palavra do Senhor, dita por intermédio do profeta Jeremias, os pássaros seguiam o curso natural, o instinto de migração deles, ele cita a Rolinha, a Adorinha, a Gaivota, eles seguiam os, os, o instinto natural deles, mas os israelitas não aprendiam nem isto, eles se recusavam persistentemente a corresponderem ao amor de Deus e à aliança que foi feita com eles. Naturalmente, eles deveriam seguir pelo menos esse instinto de que Deus... Havia feito uma aliança com eles, e eles deveriam segui-la, mas nem isso eles faziam. Por isso que o profeta compara eles com os pássaros. E aí, ele achava incrível isto. Incrível, por minha conta, eu estou dizendo, incrível que um povo pudesse se comportar contra a sua natureza. Contra aquilo para o qual foi criado um povo especial que foi criado com um fim específico, mas se comportava de forma contrária a isto. E aqui o um fim específico era que eles deveriam viver para o seu Criador, deveriam ter o seu Criador como centro de suas vidas e tudo o que eles não faziam era isto. Quando nós olhamos para este relato de Jeremias, que eu de forma muito rápida, fiz um resumo aqui, nós podemos tirar algumas conclusões e eu, a exemplo do que fiz no culto das 10 horas, vou citar apenas três. A primeira delas é que nós percebemos no relato de Deus, do texto que Deus é misericordioso e além de misericordioso, é longânimo. Eu tenho falado nisto ultimamente várias vezes, e eu creio que Deus quer dizer algo para nós aqui na igreja, eu tenho falado sobre a graça de Deus, sobre essa misericórdia, sobre esse amor imenso e creio que Deus está querendo nos mostrar algo como estava mostrando para o seu povo, no versículo 4, há uma pergunta, quando as pessoas caem, será que não se levantam quando alguém se desvia do caminho não torna a voltar. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui no texto é que quando uma pessoa se arrepende, quando um homem se arrepende, quando uma mulher se arrepende, ela pode ser só erguida, levantada, restaurada. Não existe, meus amados irmãos, a palavra é impossível para Deus, não existe. Nós podemos olhar para alguém e dizer, esse não tem jeito. Pode não ter jeito aos nossos olhos, mas para Deus sempre há. Quando há arrependimento, Deus restaura. Não tem como. É algo que faz parte da natureza do eterno. Há possibilidade, sim, de um retorno ao caminho antigo. Há essa possibilidade. Jesus, quando exerceu o seu ministério aqui na terra, contou a parábola do filho pródigo, que é um exemplo. Ele estava se referindo ao pai, que era uma figura de Deus, e mostrou que houve o retorno daquele filho, depois de ter... Dissolvido os, eh, os valores do pai, houve o retorno e o pai o recebeu de braços abertos e ainda restaurou a posição de filho. Certo, certa feita eu já falei isso aqui. Tava lendo Filipiança e ele contou que esta parábola certa feita foi contada por um missionário num contexto de cultura igual ao contexto em que Jesus narrou a parábola idêntico, até porque ali no Oriente Médio é sempre, a, a cultura é a mesma, quase. E depois ele perguntou para as pessoas que o estavam ouvindo o que mais chamou a atenção no relato. E eles disseram duas coisas que chamou a atenção. A primeira é que um homem de posses, naquela cultura, aliás, a primeira é que um filho que honra o pai, não faria aquilo, aquela proposta que o filho pródigo fez. Porque quando ele disse, papai, eu quero que o senhor me dê a minha parte na herança, é como se ele estivesse dizendo assim, para mim o senhor vivo não serve, para mim o senhor já deveria ter morrido, porque aí eu receberia a minha parte na herança, está demorando a receber. E o pai jamais faria isto pelo contrário, haveria castigo. Mas aquele pai liberou, e aí o filho foi dissolveu a herança e voltou arrependido, e naquele contexto, a segunda coisa que chama a atenção é que um homem de posse jamais corre ele anda lentamente de cabeça erguida, para receber a aprovação das demais pessoas mas na parábola Jesus conta que o pai correu na direção do filho, mostrando que o pai está sempre de braços abertos para receber aqueles que de fato se arrependem, não há perdidos para Deus quando há arrependimento, queridos, não há. Deus é longânimo, sim, agora o povo não se dá conta de algo que eu tenho falado muito aqui, da sua condição de pecador, e aí ignora o que Deus pode fazer por cada um. Deus resgata do pecado, Deus dá vida eterna, e não apenas isto, Ele viabilizou a vida eterna quando enviou Jesus para morrer na cruz por cada um de nós. Eu dizia hoje pela manhã, e me permito repetir, que quando eu estava escrevendo isto, eu me lembrei de, da minha infância, juntamente com toda a nossa família, ah, todos, tinha um futuro incerto, o nosso futuro era muito incerto, as oportunidades eram aparentemente inexistentes, e o que é pior, é isso que ah, me deixa aterrorizado, espiritualmente estávamos mortos, todos, sem exceção. A nossa vida nos levava para a perdição eterna. Nossos pais davam crédito a práticas funestas espiritualmente falando. E não davam, apenas davam crédito, mas nos levavam para locais onde havia essas práticas. Então não havia futuro nenhum para nós. Mas, queridos, o amor longânimo de Deus nos alcançou. Me alcançou primeiro, depois foi alcançando minha mãe, meus irmãos. Ele permitiu que alguém passe o evangelho para mim. E é por isso que é tão importante a obra missionária. Me resgatou daquele destino terrível que me aguardava. Para mim, isso já estaria resolvido. Para qualquer um de nós, isso é o máximo. Mas relaxa um pouco. Como fez com você também. E nos dá oportunidades profissionais. Nos dá oportunidades no mercado de trabalho. Mas isto não me encanta. As conquistas materiais e pessoais não me fascinam. E quem me conhece sabe disto. Quem convive comigo, quem mora comigo, quem trabalha comigo sabe disto. Não, são, não me seduzem. São importantes. Eu não estou dizendo que não sejam importantes, que não devamos querer alcançá-las. Mas não devem ser prioridades para nós. Não devem ser. E não é prioridade para mim. E isto ocorre porque quando eu olho para o meu passado, queridos, quando eu olho para o futuro que se desenhava para mim, o passado condenatório, e quando eu olho para Jesus, a figura de Jesus, bebendo o cálice da ira de Deus que estava destinado para mim, para você, eu percebo que nem eu, nem você podemos centrar as nossas energias em busca de coisas perecíveis. Nós devemos buscar agradar o Deus dos deuses que nos remiu. Não estou dizendo que temos que ser irresponsáveis e não pensar é, na nossa vida aqui em nos organizarmos. Não é isto. Mas isto deve ser... Algo secundário, a prioridade deve ser buscar ao Senhor. A Bíblia ensina em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão, carecem da glória de Deus. Mas ela afirma também, meus amados, que estes... Que carecem da glória de Deus, como cada um de nós, foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O Senhor aprove ao Senhor nos alcançar. E às vezes eu acho que nós achamos que isso é muito pouco. E nós tratamos isso de forma muito. Uh irresponsável até, porque não valorizamos, nós costumamos valorizar aquilo que Deus não nos dá, e esquecemos de ver tudo quanto Ele já nos deu, absolutamente tudo. Nós olhamos para aquilo que outros conseguem e nós não conseguimos e reclamamos, o salmista, e isso é natural de cada um de nós, o salmista no Salmo 73 diz que quando olhou para a prosperidade daqueles que não serviam a Deus, os joelhos dele vacilaram. Mas aí quando ele viu o futuro deles, foi que ele caiu na real. Às vezes nós estamos olhando para aquilo que Deus não nos tem dado. E deixamos de louvá-lo, de agradecê-lo e de servi-lo pelo que ele já fez por nós. E nós até somos meio que mentirosos, porque a gente canta isto muitas vezes, a gente levanta as mãos e canta, mas parece que não consegue entrar dentro de nós. E qualquer problema some da igreja, como se Deus tivesse alguma coisa a ver. Qualquer, Basta olhar com um irmão, olhar com cara feia para o outro, tchau. Algo que, na verdade, não deveria ocorrer nas nossas vidas. Graças, meus amados, a este Deus longânimo, nós somos salvos. Como, então, supervalorizar coisas que são efêmeras? Inclusive, situações contrárias, que também são efêmeras, também são passageiras. Porque tudo passa. Se você é um destes ou uma destas que faz isto, está na hora de rever os seus conceitos. Para ser mais claro, está na hora de entregar a sua vida a Jesus de fato. Não é fazer parte de uma igreja, do rol de membros de uma igreja. É deixar que Jesus governe as nossas vidas, é se submeter ao senhorio dEle, de fato. A segunda conclusão que nós podemos tirar do texto que nós lemos é que para desfrutar dessa longanimidade, é preciso que haja arrependimento. É o que diz o texto que nós lemos. Esse povo não se arrepende, dizia Deus. Muitos relativizam tanto o juízo de Deus quanto as ações pecaminosas das pessoas. É como se para essas pessoas Deus aceitasse tudo o que elas fazem sem lhes cobrar ações que demonstrem arrependimento. As palavras são bonitas, muitos até pregam. Mas no dia a dia não demonstram aquilo que falam. Não são verdadeiras. Os versículos 5º e 6º do texto que nós lemos dizem: Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Eu tenho a impressão que Deus, amados, me permitam falar desta forma, é, vive situações assim, quando vê pessoas dizendo uma coisa e fazendo outras, da mesma forma que nós temos o desprazer de encontrar pessoas que muitas vezes vêm a nós dizer aquilo que elas acham que a gente quer ouvir. Vocês já viveram essa experiência, a pessoa está dizendo para você tudo aquilo que ela acha que você quer ouvir, mas ela não, não está fazendo nada daquilo, ela já está dizendo, sabendo que não vai fazer. Às vezes, quando nós vamos ouvir candidatos ao Ministério Pastoral, na denominação, a primeira coisa que eu digo para os candidatos é o seguinte, olha, não tente pensar o que a gente quer que você responda. Porque a gente faz uma pergunta, aí o cara pensa, eu acho que eles querem isso. Às vezes, correm esse risco para dizer aquilo que eles acham que nós queremos ouvir. Não. digo o que você entende realmente. Porque coisa ruim é você saber que alguém está dizendo algo, apenas e tão somente, para poder lhe convencer, lhe agradar, ou coisa do tipo. Mas Deus não se deixa enganar. Deus conhece o coração. Ele diz, eu escutei e ouvi. Mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende de sua maldade. As pessoas que vivem a revelia de Deus entendem que podem traçar seu próprio caminho. Andar de acordo com a sua própria vontade. Que podem interpretar as exigências de Deus segundo o entendimento delas. Relativizam as exigências do eterno. E por causa disto, queridos, muitos estão brincando com Deus os falsos profetas da época de Jeremias relativizavam a mensagem e mentiam. Tanto que o profeta disse no verso 11 o seguinte, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então o povo estava ali sofrendo, o povo estava colhendo os frutos do seu erro e ao invés de eles chegarem e dizerem seu problema é porque você está errando nisto, nisto e nisto e você precisa se arrepender, eles diziam está tudo bem, tudo está em paz, não se preocupe é claro que nem sempre é bom para nós ouvirmos aquilo que precisamos ouvir mas Deus sempre vai dizer o que nós precisamos ouvir nunca aquilo que nós queremos tem gente que vai para o culto e diz o culto hoje não foi bom não a mensagem não foi boa é porque foi para o culto pelas razões erradas. Porque se for para o culto para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor, vai ouvir aquilo que precisa ouvir, porque é o que Deus tem para dizer. E relativização é coisa do diabo. Coisa do diabo. Lembremos-nos do que ele, o diabo, disse a Eva, lá em Gênesis, no capítulo terceiro. Eva, o que foi que Deus disse que acontecerá com você se você comer do fruto proibido? Eva respondeu, ele disse que nós morreremos. E o diabo disse, certamente não morrerás. Em outras palavras, não foi bem isto que Deus quis dizer. Não é bem assim. E esta cultura do não é bem assim permanece até os dias de hoje, queridos. A Bíblia diz sexo fora do casamento é promiscuidade aí, e isso pode trazer uma série de problemas os governantes vêm e dizem assim não é bem assim, use preservativo que está tudo resolvido o cigarro mata o cara diz, não é bem assim, se você usar de forma comedida não vai morrer e sempre vem a relativização espiritualmente é do mesmo jeito, Deus está dizendo você está errado, não é bem assim você está sendo muito radical, Walter. Você está sendo muito ortodoxo. As pessoas que relativizam a palavra de Deus vão ter que responder diante dele. Inclusive os que pregam relativizando a palavra de Deus. E isto nos leva à terceira conclusão do texto que estamos examinando. É que Deus é longânimo, mas Deus é juízo ele é juiz e nós estamos, queridos num culto em que há a celebração da Santa Ceia e precisamos ouvir sobre isto muitas vezes a gente não fala sobre isto o apóstolo Paulo ensina quando escreve aos Gálatas no capítulo 6, verso 7 o seguinte Deus não se deixa escarnecer pois tudo o que o homem semear isso também ceifará. Isto também colherá. Minha mãe costumava dizer, quem planta vento colhe tempestade. Não há outro caminho. A lei da semeadura funciona. E sempre vai funcionar. Deus é amor, sim, queridos. Mas Ele é também juízo. A Bíblia ensina que, em Romanos capítulo 1, verso 18 consta que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Agora, a gente tem que dizer que, pelo fato de ele ser longânimo, como nós acabamos de falar, há oportunidades, ele concede oportunidades para que sejamos poupados dessa ira. E, a exemplo do que eu falei hoje pela manhã, às vezes, a gente não consegue entender a, quando se fala em ira de Deus, porque a gente tem a, a tendência de, de pensar na ira de Deus, como nós nos iramos, ficamos vermelhos de raiva, explodimos, eu conheci alguém que quando ele ficava com raiva, ele pegava a cabeça e metia na parede, com toda a força, e uma vez era uma parede de pedras, e ele deu duas cabeçadas que sangrou, tem gente que não tem muito controle. Aí pensa que Deus é assim. Mas quando a Bíblia fala em ira de Deus, está falando no não conformismo de Deus com o pecado. Ele aplica a justiça. Simples assim. O livro do profeta Sofonias mostra como Deus é longano. E aí, volta para o primeiro ponto. Como Ele nos dá oportunidades de de mudarmos. Ele diz, busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra que cumprem os seus mandamentos, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Então, Deus está lembrando, através do profeta, que os piedosos devem lhe buscar sempre. Porque, nas palavras de David Becker, em sua, aspas, em sua santidade e justiça, abre aspas, em sua santidade Deus pode e deve punir o pecado. Essa é a verdade de que seu povo é constantemente lembrado. Isso, todavia, não é tudo o que Deus é. Caso contrário, eu acho isso tremendo, caso contrário, a humanidade toda estaria perdida. O fato de ela não ser destruída, diz ele, reside na misericórdia, na compaixão e no amor de Deus, que igualmente constituem parte do seu ser é por isso que às vezes tem pessoas que encontram com outros, que olham para outros e dizem, está vendo aquilo ali? aquilo era pedra muito boa ali não podia ver uma mulher não podia ver uma garrafa de cachaça, vivia cheio de todinho Aí agora é crente, só quer ser santo. Eles não conseguem entender que para Deus, basta a pessoa se arrepender que Deus transforma. A beleza do Evangelho está aí. Na transformação das pessoas. Talvez o maior exemplo que conheçamos seja o do próprio apóstolo Paulo. Que respirava ameaças de morte e foi alcançado por Jesus e ainda hoje é pregado e tem falado aos corações de muitos amor, compaixão e misericórdia fazem parte do ser de Deus, e aí continua David Becker o pecado conduzirá à punição, algo de que Israel podia ter certeza, mas também podia estar certo de que o arrependimento e uma volta a um relacionamento de aliança com Deus o levariam à sua salvação e restauração É assim que acontece, queridos. Porque o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz coisas tremendas. E eu tenho dito isso aqui e repito mais uma vez nesta noite. Nós não estamos aqui porque somos inteligentes, porque somos bonitos, porque somos isto, aquilo, aquilo outro. Nós estamos aqui porque Deus foi gracioso conosco. Nos alcançou, só por isto Ninguém é melhor do que ninguém Absolutamente E ainda nas palavras de David Becker esse, esse talvez que a gente leu Quando o texto diz assim Se humilhem, talvez assim vocês sejam poupados No dia da ira do Senhor Esse talvez é, Salvaguarda a soberania de Deus Mostra que ele é soberano Ponto final se ele quiser fazer, ele faz, se ele não quiser, ele não faz e pronto, quem manda é ele. Mostra a soberana salvaguarda, a soberana liberdade de Deus. Mas a plenitude, e esse mais faz toda a diferença, a plenitude de seu ser alivia esse talvez de qualquer ansiedade ou incerteza, por quanto se pode confiar que Deus, na qualidade de justo juiz de toda a criação, fará o que é correto. E aí, como ele é juiz, e ele diz que se a pessoa se arrepender, ele perdoa, pronto, se arrepender, ele perdoou. Simples assim. Não tem esse negócio de, eu vou pensar. Eu vou pensar. As pessoas, muitas vezes, fazem raiva a gente, e depois vem pedir perdão, Vou ver se você merece. O filho chega para o pai, e papai... Faça isso para mim. Eu vou pensar. Eu já ouvi muito isso de mamãe. Se você está merecendo isso. Com Deus é diferente. Quando você diz, eu me arrependo. Ele diz, eu lhe perdoo. É na hora. Ele não vai ficar preocupado. Eu vou pensar. Ele conhece o coração de cada um. E ele faz toda a diferença. Gênesis capítulo 18, verso 25 diz o seguinte, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Deus é justo. Você não vê justiça no meio dos homens. Não vê. O texto que nós lemos de Jeremias, Deus diz assim, eu ouvi. Você não vê isso no meio dos homens. Não pensem que juiz lê processo na íntegra. Não lê, não. Não lê. E na maioria das vezes não é nem ele que julga, são os assessores dele. Ainda agora há pouco, antes de começar o culto, eu estava ali no gabinete, vendo o diário da justiça, das coisas que eu tenho para fazer amanhã. E eu estava vendo uma decisão que foi prolatada em um processo que eu advogo, do mesmo desembargador, semelhante a uma que saiu na semana passada em um processo idêntico. São decisões totalmente diferentes, o mesmo processo, a mesma coisa. Por quê? Porque são assessores diferentes, um entende de um jeito, outro entende de outro. Não leem. Agora, Deus sabe tudo e faz justiça como Ele é justo, isso você pode acreditar. Você não pode esperar a justiça dos homens, mas de Deus você espera, porque Ele sabe que sai. E mais uma vez eu recorro a David Becker para dizer que do lado humano não se deve usar erroneamente o perdão divino como uma graça barata. Como os pregadores da época de Jeremias faziam. Não, que é isso? Deus é gracioso. Está tudo resolvido. Não. De forma alguma. Uma garantia, diz David Becker, contra a punição do pecado. Do lado humano você não pode dizer isso. Agora, do lado divino, dizer, ele em face do arrependimento verdadeiro, não existe nenhuma outra reação possível, senão o perdão. Quando há arrependimento de fato, há perdão de fato. Porque Deus não nega a natureza deles, queridos. Deus não nega. E aí, quando a pessoa arrependida se entrega ao Senhor, nasceu de novo. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E é interessante que o texto não diz as coisas velhas vão passar. Passaram. Já era. Mas a gente não pode esquecer que Deus é juízo, sim. E justamente por ser juiz, é que Ele julga retamente. Perdoa os que se arrependem e condena os obstinados. E nós, o seu povo... Devemos nos lembrar disto sempre. Refletir sobre isto sempre. O fato de ele ser longânimo, meus amados, não nos autoriza a viver uma vida espiritualmente relapsa, distante do Senhor, à semelhança dos ímpios. Porque a palavra ímpio quer dizer uma pessoa que não é piedosa. Um cristão deve ser piedoso, e quem não é piedoso é impiedoso, é ímpio. E piedade significa relacionamento com Deus. Intimidade com o Senhor. Vida de oração, de integridade. É isto que Deus busca de cada um de nós. Deus quer que verdadeiramente sejamos cristãos autênticos e toda oportunidade é oportunidade para nós falarmos com Deus há um livro antigo muito antigo, do século para lá do 18 antes do 18, aí você vai perguntar o 17, não sei, pode ter sido o 16 o 15 antes do 18 de um cozinheiro de um monastério um francês chamado irmão Lourenço que ele fala sobre a oração no qual ele diz que a chave não é você parar o que está fazendo, é você, em é meio ao que você está fazendo, você ter relacionamento com Deus. É isso que nós devemos ter. Em todos os momentos, dirigindo, você pode falar com Deus. Ah, eu falo muito, porque a vontade que dá é eu falar com os motoristas que estão fazendo raiva. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E teve um dia, amados, que eu passei uma vergonha medonha. O cara passou, bateu no retrovisor do carro. Aí eu. A célebre frase. Chamei o cara de imbecil. Misericórdia da minha vida. Aí o cara voltou. Eu estava com o carro parado, o cara voltou, né? Aí disse: Foi o que eu fiz? Eu disse, Você bateu no retrovisor. Aí ele disse: Então eu lhe peço desculpas. Mas eu não sou imbecil, não. Viu? Aí foi embora. Eu disse: aí vem cá, volta. Aí ele voltou. Digo, o que foi? Disse, Agora quem lhe pede desculpa sou eu, me perdoe, eu errei. Aí ficou tudo bem, foi embora, mas eu fiquei com vergonha. Se não estiver orando, você entra na carne. Em casa, menino fazendo raiva. Para com isso, menino, tem mulher que é crente, tem, tem... isso é um inferno. <risos> é Vocês iam mas é verdade. Sei que foi que eu fiz para merecer isto. Eu sei o que você fez. Você não tem uma vida de relacionamento com Deus. Porque se tivesse você louvado o Senhor, graças a Deus que Ele tem saúde, por isso que Ele está desse jeito. Dá trabalho, não é verdade? Mas está aqui. Reclama de tudo, reclama do que Deus não tem feito. Tem o alimento. Vocês já viram que tem gente que... Está com fome, abre a geladeira, a geladeira é cheia de coisa. tem nada para comer nessa casa. Porque não tem aquilo que queria, mas tem outras coisas. Então a gente vai vivendo, mostrando que realmente somos ingratos mostrando que realmente não buscamos, de fato, fazer aquilo que Deus quer que façamos. E Eu estou citando exemplos do dia a dia, mas isso é em qualquer área de nossas vidas. E tudo é uma oportunidade para falarmos com Deus, para agradecermos a Ele, para louvá-Lo, para interceder. Ele é longânimo, mas como eu disse, isso não nos autoriza a viver uma vida espiritualmente relapsa. Pelo contrário, amados, nós devemos buscar cada vez mais viver em temor ao Senhor. Temor ao Senhor, que é diferente de medo, como já falamos tantas vezes aqui. Aliás, é isto que nos ensina o salmista, e é exatamente com as palavras do salmista que eu termino esta prédica. Contigo está o perdão para que sejas temido. E o temido aqui não é para que nós vivamos em terror, morrendo de medo mas é temer no sentido de honrar de servir, de amar de respeitar e é isso que Deus quer de nós que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a, a ter uma vida que reconheçamos que somos pecadores de fato porque de fato somos temos a natureza pecaminosa que reconheçamos que precisamos cada vez mais recorrer a Ele, ir aos pés dEle e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque de fato, se não for o Senhor, a gente sucumbe diante da natureza pecaminosa que temos. Vamos orar, Pai? No nome do Senhor Jesus, eu peço que Tu tenhas misericórdia de nós mais uma vez, como tens tido em todos os momentos, até porque a Tua Palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Ó oh Deus, e é só o que podemos Te pedir, misericórdia, porque a nossa natureza humana falha. Muitas vezes quer agir de acordo com a nossa vontade, em detrimento da Tua. Quer agir como se fôssemos senhores de nossas vidas, esquecemos que o Senhor é quem deve reinar em cada um de nós. Cantamos tanto isso aqui, Senhor, mas muitas vezes nos pegamos fazendo o contrário. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, pelos erros cometidos, pelos momentos em que somos relapsos no relacionamento contigo. E nos ajuda a ter uma vida que, de fato, traduza que somos cristãos autênticos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.